0: En un solo lugar.
1: Hola, buen día para todos. Vamos completando una nueva semana, cerrando eh, con lindo solcito, agradable temperatura. Recuerda usted que Leo Moreno ya le dijo hace unos cuantos días que no guarde así nomás la ropa de abril. No la guarde. Para la semana que viene estará siendo útil, ¿verdad? Y de ese modo, bueno, vamos a ir mirando más allá del horizonte Horizonte cercano que tenemos en cuanto a la actividad que ya ha comenzado Parece mentira, ¿no? Pero las categorías promocionales del turismo carretera Pista Mouras y Mouras, sean La Plata O en este caso, en Posadas, comienzan los jueves a girar y hasta algunos pilotos colocan gomas, como se dice, entre comillas, siempre sí, colocan gomas, Sí. pero en el término automovilístico colocar gomas es decir, poner esas que brillan. Claro, los, los zapatitos lustraditos. Esas que sirven como espejo, casi claro. que te podés peinar y todo mirando claro. uno de los neumáticos. Y sí ocurre en algunos casos para tener una referencia. Será un gran atractivo, ¿verdad? Eh, el desafío de transitar sí. el Rosamonte de Posadas, ya no tan desafío, pero sí por el vehículo del cual se trata para los expertos, pilotos que corren en las TC Pickup que estarán comenzando seguramente ya con los primeros giros también, y la actividad como cada viernes eh, en San Nicolás con el combo TC2000, que tendrá el seteo de motores, TC2000 Series y Fórmula Nacional, también le estarán dando su sonido, al autódromo que está allí, tan cerquita a metros sí. de la Ruta Nacional Número 9, la Panamericana, como le llamamos comúnmente. Leo e Iván, buen día, ¿cómo andan? El áspero,
2: el paté de, de víbora, dijo el guaso y estaba le estaba entrando a la pomadita cobra, me hiciste acordar a eso, zapatitos lustrados Mira. Lo, es lo primero que me viene a la cabeza, es lo primero que me viene a la cabeza y me hiciste dar ganas de esto, también me hiciste dar ganas, señoras y señores y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buen sonido, aquí nuevamente para hacerlos divertirse en y en familia, haremos lo imposible para que ustedes lo pasen un kilo y dos pancitos. Pero a la margen señores, como el movimiento se demuestra andando pues, andemos, nos vemos ea ea pep. me hiciste dar ganas de hablar de Carlitos Balá porque mañana es su claro. cumpleaños con un mensaje. Seguro fue muy malo el arranque ¿no? Para Matías, Leonardo y sí, eh, sí.
1: esperad, danos un Tengan ratito más hasta el fue muy malo el arranque ¿no? no, no, no. hasta las no. 11, hasta las 11 podemos mejorar eh.
2: <ríe> me hiciste dar ganas de esto, por mañana es el cumpleaños de Carlitos Balá bueno. con un mensaje que mandaste el Grupo de WhatsApp.
1: Fenomenal, sí. porque en la puerta de, del garage de la línea 39 en Palermo Correcto. se ha dado a conocer hoy, día hábil, seguramente las autoridades que allí asistieron sí. mañana no podían, porque, porque mañana... mañana es el cumpleaños. ¿no? Ah,
2: 96, 97, ahora, 97. 96. ahora me fijo bien. Sí.
1: Sinónimo de la línea 39, mañana claro. habrá un calco alusivo en todas las unidades seguramente como... En cada ocasión Esto porque de joven eh, Carlos Balá fue eh, pasajero Y seguramente durante toda su vida También eh, de la línea que cubre Palermo con barracas Y Correcto. vaya el, el gran reconocimiento que se le brinda A un gran personaje al cual jamás Jamás como a otros Se le ha escuchado una palabra fuera de lugar ¿Verdad? A Pepe Biondi tampoco sí, eh. Eh, a, a Don Luis Landricina Ni hablar eh, ¿Cuánta gente...? Héctor que, Larrea. Claro, ha, hablo de, de personajes en sí eh, eh, del humor, ¿verdad? Ah, del humor, sí. Sí, que no hace falta caer en pozos en los cuales hoy frecuentemente se cae para sí. hacer reír, o bien, tampoco para hacer reír, pero eh, mucha de la comunicación que hoy recibimos eh, va al menos para la opinión de uno, ¿verdad? Como siempre manifiesto, no, no es la verdad ni nada que se le parezca, simplemente la opinión pero va en un camino bastante eh, difícil de, de ser corregido, ¿verdad? En muchos casos se habla como primates y se está eh, dirigiendo a, a gente de todas las edades. Pero bueno, eh, yo en muchos aspectos, lo admito, quiero subir las cataratas a remo, no remar contra la corriente, eso sería demasiado fácil. Quiero su subir el, las cataratas del Iguazú con un kayak, con la prédica que, bueno, me parece que es bastante inútil. <risa>
2: eh, hoy se cumplen 51 años de la salida a la calle del de 2.500.
1: Sí, ayer hablaba el Fruta miércoles.
2: si la hay, eh, ese auto.
1: El miércoles hablábamos por el vacuómetro, la lucecita.
2: Correcto. Así que le traigo algunos datos del no. 2.500. Eh, y hoy es el cumpleaños de Mariano Moreno. ¿Quién era Mariano Moreno? Usted se tiene que acordar. Va más conocido como Cantinflas, tiene que haber visto alguna película de Cantinflas, ¿eh? ídolo del cine mexicano y del humor, hablando de humor, no que recién charlábamos de Carlitos Bala, hoy es el cumpleaños de Cantinflas, sería el cumpleaños de Cantinflas, ¿no? Así que, ¿fue piloto Cantinflas en algún momento? Sí, sí en la ficción, así que le traigo la película, el enlace, si quieren, para ir a ver eh, la película que está toda cargada su producción eh, cinematográfica en YouTube sí. eh, para ir a ver el film donde Cantinflas, emulando a un personaje fue piloto de carreras de
1: autos Mira vos, esos sí, detalles Iván que existen por algún lado y que Leo sabe rescatarlos, ¿no?
3: Y que no, no le da la opción de, de escaparlos. Se no. los trae todos los días a, al arranque. Buen día para todos. Buen día. Le prometemos a la audiencia de arranque, valga la redundancia, aquí en Campeones Radio, que no se despegue del celular, si lo tiene conectado al parlante, si es el propio, el propio móvil, sí. si lo tiene conectado a un estéreo ahí en el taller. Bueno, no pausen la transmisión, no pongan otra cosa, porque prometemos una nota... Muy muy interesante para hoy Ajá. Con un referente del turismo carretera En muy primer bien. lugar sí. Del turismo carretera Y en un hipotético segundo lugar Un referente de Torino Ajá. A quien hemos mencionado en esta última semana Muy bien, perfecto Dentro de algunos minutos lo vamos a tener del otro lado Para todos ustedes y desarrollar eh, Recordar no lo que fue su inmensa trayectoria deportiva eh, y no digo más nada porque si no ya me lo van a sí. adivinar. No. Sí. Como ayer con Perfect. el chufa. Perfecto, <risa> claro. perfecto.
1: Me voy a
2: rectificar que dije, el cumpleaños yo de Cantín
1: Flash. De Mario Moreno eso Sí. Claro, cuando dijiste Mariano, ah, Mariano yo agarré por yo. nuestro yo agarraba, por... claro. agarraba por nuestro próximo. Leonardo,
2: ¿verdad? Leonardo. mira bueno, el tío va a estar enojado. No bueno. es nada, no es nada. Pero bueno, le traigo la película. Le traigo la película. ¿Eh? Bueno, me interesa lo de la nota, ¿eh? Me interesa lo de la nota, estén atentos porque, bueno, es un personaje interesante. Para ¿Cómo echarle. no? Después dependerá también de nosotros, ¿no? Los periodistas, a ver qué le sacamos en, en esta cuestión, pero lo hemos nombrado en, en la semana. 11 44 75 000 para comunicarse con nosotros. 11 44 75 000. Tenemos eh, buen fin de semana desde lo climático. Para los que salgan para San Nicolás, donde corre el TC2000, eh, vamos a rondar con temperaturas, hoy por ejemplo, de 23 grados, 24 y 25, sábado y domingo, Mira. a pleno sol, a pleno sol allí en el norte de la provincia de Buenos Aires. Para los que vayan al norte de nuestro país, a posadas en Misiones, hoy vamos a llegar hasta los 23. Hay un leve pronóstico de lluvia para el domingo, posiblemente por la mañana. Mira. Eh, pero muy poquito, una un garúa, porque además vamos a estar en temperaturas de 27-28 grados para el domingo exactamente, típico de la zona, ¿no? Humedad tropical, si sí, se sí, quiere, sí. El, el
1: clima. Por la mañana no estará afectando en principio a las finales, Parece eh, que no. No, no, no pista Mouras, Mouras sí. y Picape. Más sobre
2: la madrugada, una garúa, ah. garúa, tristeza. Eh. Hasta el cielo se puso a llorar. Letra de tango. ¿Eh? Bien, así que estén atentos. Pero además, digo... Eh, no va a ser frío 25, 27, 25 el sábado 27 eh, el día domingo eh, si sí, la semana que viene no en, Neuquén, no en Posadas si sí, se viene una ola polar aparentemente nuevamente porque sigue nevando en gran parte de la cordillera por ejemplo en Neuquén, hoy hay un poquito de tregua a las bajas temperaturas se va a llegar hasta 17 pero estamos en estos momentos en 5 grados sí, sí. en la ciudad de Neuquén en Lobería, en las tierras de Oscar Castellano de la familia Altuna, también referentes del automovilismo, Estamos en 10 grados, vamos hasta 20. Hay un pronóstico de lluvia. Para los que van a viajar en la provincia de Buenos Aires el domingo por la noche, madrugada del lunes, guarda porque se están pronosticando lluvias de entre 20, 30, 40 milímetros, dependiendo la parte donde te toque transitar de la provincia de Buenos Aires. Pero digo, si vos tenés planificado la vuelta a casa, no si te fuiste, o si decís, che, me voy mañana a la mañana, digo, hago noche el domingo y me voy, guarda que te va a tocar un lunes... Eh, por lo menos con, con fuertes precipitaciones, Pero, dependiendo la parte de la provincia donde vayas. Eh.
1: Feriado es el lunes, ¿verdad? El lunes es feriado, sí. Se adelanta
2: el aniversario del de fallecimiento de San Martín, que es el 17 de claro. agosto. Exacto. Se adelanta el día lunes, exactamente.
1: Bueno, gloria y honor
3: al general Don José de San Martín.
2: Correcto. Eh, ya vamos a armar algo de eso también
3: 11 eh. 44 75 00 SL Whatsapp para que se puedan comunicar con nosotros Recuerden, eh, nombre, localidad Desde donde nos escuchan Si tienen si tienen planes para el fin de semana Si van a alguno de los autódromos que tienen actividad Correcto. Este fin de semana San Nicolás, eh, Posadas Bueno, Nané eh, y sí. <ríe> como el fin de semana sí. de, del Otra año, ¿no? vez sopa, eh. Otra vez sopa, San Nicolás, eh, ¿dane? San, San Nicolás. Nicolás sí, sí, allí se presenta el eh, TC 2000 y también bueno estaremos desarrollando, aunque eso lo analizaremos profundamente en la tira de campeones. Bueno, cómo llegan los respectivos campeonatos Para que usted esté al tanto Del Moura, las Pickup, el TC2000 TC2000 Series y todas las diversas Categorías que tenemos a partir de Este sábado y domingo 14 minutos, tenemos ya de las 10 de la mañana Señores,
2: arrancamos musicalmente Este día viernes Llega Vicentico Te encontré Te encontré, te
0: encontré. 18 minutos de las 10 de
2: la mañana. Esto es el arranque por Campeones Radio. Nos dice Bruno desde Benito Juárez. Muy buen día para todos. Muy lindo día acá. 11 grados. Tenemos en Benito Juárez. Muy linda mañana. ¿eh? Vaya el saludo para el que está prendido del otro lado. Eh, 1971. Hace 51 años salió el 2500. Ajá. Un auto... Eh, una belleza, dicho sea de paso, un auto que eh, después tuvo su perfil de competición, ¿no? Digo, eh, la Chrysler Argentina presentaba el 2500. Eh, la decisión de comenzar a producir este auto tenía que ver con... Eh, una ley, mira vos, qué cercanías, no con nosotros, pero sí con lo que está pasando en Europa, el tema de energía, no que, que hay decretos de eh, reducir el consumo. Eh, una ley emitida por el Poder Legislativo Nacional de nuestro país argentino, eh, producto de la crisis energética, obligaba a las centrales automotrices a producir coches de bajo consumo. En ese momento eh, Y así comenzaron a eh, A ver, bueno, que de qué manera En 1970 Todavía no está acostumbrado a los autos Grandes, ¿no? Claro. Grandes, más allá de que el Falcon salió como un compacto en Estados Unidos, porque allí el concepto de auto en ese momento era mucho más grande que acá. El Falcon era un compacto, para sí. nosotros no es un compacto el Falcon, al contrario. El Falcon, la dos Polara, pienso, en la Chevy misma, ¿no? La, la, la cuatro puertas. Buscar un auto, primero, ya con dos cilindros menos, ¿no? En cuanto a la, a la mecánica, y en consecuencia, el consumo. Eh, allí se produjo el Hillman Adventure. Al que se lo bautizó como 2.500. Eh, además de meterse en este segmento de, de autos compactos, Chrysler creó un auto. Fueron pioneros en una tendencia que hasta el día de hoy se mantiene, que es la de eh, autos compactos que estaban en Europa, traerlos a la Argentina, traerlos a Sudamérica, porque no solamente se presentó aquí en la Argentina, sino también eh, se hizo en Brasil. Se fabricaron 262.668 autos del modelo 2.500. En Brasil eh, salió el modelo Coupé, con tan solo dos puertas. Aquí no solamente el 2 con cuatro puertas, sino el, el compacto familiar eh, el que nosotros conocemos que en un momento se empezó a utilizar el término, creo que lo dijimos otra vez, de weekend. Rural, no, el rural Exactamente, sí, el sí. familiar, como para meter todos los bártulos, además de sí. cargar todos los chicos para salir el fin de semana para la playa. Eh, fue uno de los autos con mayor éxito en 1971. Eh, decía, 262.668 autos se produjeron. Cuando llegó a la competición tuvo muy buenos resultados, por sobre todo en el TC2000. Digo, allí la marca, el modelo, para ser más exactos, logró tres campeonatos consecutivos. El de 1980, el de 1981 y 1982, todos en la conducción de Jorge Omar del Río. Eh, con el Pianeto Competición, en un TC2000 que recién estaba arrancando, que había tenido su campeonato presentación en 1979, con el campeonato logrado por Osvaldo Cocho López. Eh, salió inmediatamente eh, la emulación de Volkswagen, el Volkswagen 1500. 2500 son autos prácticamente, si se quiere, similares, eh, hasta estéticamente, tenés que tienen algunas diferencias, pequeños
3: pequeños, pequeños, detalles. pequeños
2: detalles, pero son dos autos que prácticamente tienen el mismo concepto. Tuvo un paso muy exitoso a nivel nacional y hoy, más allá de que pasaron 51 años de la salida, es uno de los autos más utilizados también en el automovilismo zonal. Tenemos categorías, por ejemplo, como el Procar 2000, Claro. donde está el modelo 2.500, tenemos categorías como el TC 2000 del Atlántico, Correcto. donde está homologado el 2.500, más allá de que hoy ya entraron marcas mm, o modelos más eh, modernos, si se quiere el término, y estos egresaron a categorías de tierra como, por ejemplo, el Turismo Sport, 1850, en zona Tandil, Rauch, eh, que tiene un montón de 2.500, es más, el líder del campeonato, Cristian Di Stefano, es un 2.500, o a la categoría Turismo Estándar Mejorado, que es una categoría de la zona de Roque Pérez, donde, por ejemplo, eh, con alguna participación a nivel nacional, los logaros o de lobos eh, sí. que tuvieron participación a nivel nacional... Bueno, fueron campeones con 2.500 también. Con 2.500. Lo que tiene eh, el tema en competencia del 2 es lo mismo que le pasó a el 2 Polara o a la GTX, ¿no? A la, a la 2 de competición en que es muy difícil encontrar motores convencionales por la fragilidad en la evolución de las RPM de, por ejemplo, las bielas, ¿no? Hoy, lo que hablábamos el otro día con el chico del, del Torino, que él quiere meter, poner un Torino Motor Tornado y le decíamos Germán que a de dos le pasa medianamente una cuestión similar. No solamente pasa en los motores seis cilindros, sino que también en los motores cuatro cilindros. Es muy difícil buscar competitividad. Es un auto de tracción trasera, es un auto de tracción trasera eh, y por lo general les toca convivir con autos de otro tipo de tracción delantera. En consecuencia, se han ido modificando las cilindradas para tener un poco más de potencia. Eh, la cilindrada también, la fábrica la fue modificando cuando apareció el motor 1800 con, un, con más HP con más consumos, por supuesto, cuando ya se habían reordenado las cuestiones que tenían que ver con la energía en nuestro país, eh, y un auto más picante, si se quiere el término. Eh, es una unidad que todavía hoy se ve por las calles, dependiendo, la, la podés encontrar, claro. por sobre todo en el interior del país, es mucho más fácil tener acceso a este tipo de autos, los que lo tienen, lo tienen inmaculado, y es un auto que le ha dado muchísimo al automovilismo eh, de calle, pero también al automovilismo deportivo.
1: Citar también el campeonato del año. 1983 de Rubén Luis y Palma con el auto, claro,
2: exacto. verdad, la continuidad eh,
1: la trascendencia que tuvo Guillermo Maldonado, que ya en el año 80, cuando el primer campeonato del Río, ya Maldonado también comenzaba a fusionar su exitosa campaña en los monopostos, en la Fórmula 2 eh, Fórmula 2 Sur, eh, con el auto con techo y Maldonado también comenzó en esa etapa para más adelante, recién en el 94 con un auto de, de la marca también, ¿no? De, de la familia. Claro, exacto. Con el un Gazelle. Exactamente. Eh, fue campeón en la categoría. Pero citar con el 1500, los tres desde el río, el de el 83 de Rubén Luis Di Palma, un auto con motor varillero.
2: Exactamente. Con el sí árbol señor.
1: de levas abajo, varilla, uh -huh. balancín, botador, movimiento de la válvula, que se contra... Aparte, tracción trasera.
2: Tracción trasera, es exactamente. Verdad, es verdad. Eh,
1: en ese caso iba de la mano con la Coupé Sierra, la extracción trasera. Claro. Pero la Coupé Sierra con un concepto más avanzado. Y tracción delantera que eran, por ejemplo, la Renault Fuego, el Fiat Regata. Otra tracción trasera que había en esas épocas era el Peugeot 505 de José Coco Fortunato. Exacto. También estamos sí. haciendo ahí una memoria, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, uno recuerda como anécdota del Doge 1500 también que hubo hasta alguna versión deportiva más adelante en el tiempo y para... Esta que llevó claro. a
2: 1800 centímetros cúbicos la cilindrada. Claro. Uh -huh. eh,
1: el 1500 era por el motor, 1500. Correcto, exactamente. Entonces, a lo mejor, como para no declarar que agrandaban la capacidad del motor, el auto se llamaba Dosh 1500M 1.8. Claro, ah, exacto. Que ahí está. empezó el punto. Claro. Es el día de hoy que alguien me lo explique, por favor, ¿por qué se utiliza el punto y no la coma?
2: Eh, sí, tenías razón Es sí, una sí, buena sí. consulta Sí, a mí me parece Que estéticamente queda mejor
1: Porque el 8 Es el, el decimal De sí. 800 centímetros cube, sí. el, de, del, del litro de cilindrada De los mil centímetros ¿no? sí. Pero en todo en la, Hoy en las frecuencias De Totalmente. FM En cualquier cosa La Renault Fórmula 2.0 Como se llamaba sí. Para mí es 2,0. No, eh, Al menos así me lo enseñaron sí, en la escuela y yo no quiero desdecir a los maestros.
2: Pero estéticamente queda mejor el punto.
1: Eh,
2: eh, sí, sí. Y ya que no, o sea, vos eh, tenés eh, razón, eh. sí. Y el punto para mí queda estéticamente mejor. La palabra punto mm. es más linda que coma.
1: Claro, pero el punto... Es una eh, cuestión de belleza. El punto está para lo, eh, los mil. 1,000 cero 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 es mil.
2: Te entiendo que y sí bueno. y tenés razón, te digo, pero estéticamente... Para la venta, el punto, el punto me parece, sí. el pu la palabra
3: punto queda mejor. Eh, a algunos se les pianta un lagrimón, a algunos de los oyentes, porque, por no? ejemplo, Gustavo Becerra, desde sí. Córdoba, ¿Qué dice, dice eh, un hermoso día soleado, como cada mañana con el arranque, abrazo al equipo, gracias igualmente, muy linda efeméride, tuve un 2.500, excelente máquina. Eh, bueno, si tiene la foto, sí. si tenés, eh, en este caso vos, mm. Gustavo, que nos estás escuchando, mandanos a ver eh, de, de qué se trataba, claro. qué color, eh, cómo la tenías. El deportivo que vos decís, además ya venía con una butaca mm.
2: un poco más angosta, eh, con eh, no era una butaca de competición, pero con un molde un poco más angosta que, que el normal, que el, mm. que el familiar, que tenía... era. Una, un ancho de hombros, por sí, ejemplo, sí, sí. Eh, y que inclusive se reclinaba todo. Era un lindo auto para dormir la siesta también. <risa> por, con palanca. Claro. La palanca, no, como ahí viene... Eh, vos, en el 2500, una palanca
3: al costado, que es, y así es lo Clac, así. Sí. Ya, Clac. Y eh. rec
1: reclinabas. Sí,
3: y ahí reclinabas, Clabas. exactamente. Ese ruido hacía. Otro de los mensajes, eh, al 1144-75-000. Estamos aquí para escucharlos, eh, para que nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando, valga sí. la redundancia. Buen día, amigos del Arranque. Estamos en Quilmes. Bien, ya cumplió con la primera consigna. Bien, estamos? perfecto. Estamos en Quilmes. Uy, Leo, vos te morís. Preparando los insumos para hacer una tremenda paella Opa. esta noche con los históricos Rafael Balestrini, Rubén Daray, Miguel Marroco, Jorge Spinetto, bueno, mira, Jorge Pisano, esta noche en el Centro Naval Olivos.
1: Podemos ir con el detalle, de trayectoria de cada uno de los nombrados, ¿sí?
3: Sí, Rafael Balestrini. Bueno,
1: Mr. Leva,
3: sí, Mr. <ríe> tapa de Cilindro,
1: histórico, ¿eh? artesano. Sí técnico del automovilismo argentino que ha nutrido a cuanto preparador le hayan dado cerca un enorme personaje, su hijo Esteban heredero claro. eh, precisamente de, de la profesión Rubén Daray, Rubén César Daray campeón argentino 1977 de turismo nacional con un auto particular contra los Peugeot oficiales, decían que era un particular, no tanto no Satélite. auspiciado por Automóviles Alvear, una concesionaria de la época eh, campeón 77 con la Berlina 125 Y campeón 85 cuando fue el precursor Él con Carlos Sáquel Su preparador aquella vez en TN Y también en TC2000 Fueron precursores de la Coupé Sierra Hoy uh -huh. dedicado a los medios eh, Con sus diferentes espacios a todo motor ¿no? Miguel Marroco Miguel Marroco preparador De la época del SuperCart. Que venía de eh, autos de picadas, sí. preparación de vehículos de picadas y que junto a otra gente que hasta la, la irrupción del supercar con singular éxito en eh, el principio de los 90 trascendió porque, bueno, se conocieron a muchos nombres, no solo arriba del auto, muchos sí. pilotos, sino también muchos preparadores entre los cuales estaba Miguel Marroco, que ya venía también con el stock car y después pasó... A lo que fue la continuidad del supercar no Jorge Spinetto Notable técnico y, y preparador Y piloto De la clase B y clase C del turismo nacional Capitalino él Y su equipo con Jorge Pisano, su gran amigo Al que nombraste recién no sí eh, Allí por la década de, Del 70 sí. eh, Jorge Spinetto, unos autos Absolutamente espectaculares ¿eh? de, de primer nivel eh, los de Jorge Espineto Que, bueno, peleó campeonatos y luego pasó A la clase C Bueno, la clase B es lo que hoy sería la 2 dos, la dos. Y la clase C, la clase 3 Y una anécdota, sí. paren las rotativas <risa> Un día vamos con un amigo entre semana A ver unos entrenamientos sí. previos No me acuerdo sí. si era las 24 horas o ¿okay? qué Y entramos, había una puerta abierta A la altura de la última sí. tribuna Del autódromo, por Avenida Roca Y vemos que hay movimiento en la S del Ciervo ¿Y qué pasó? Jorge Espineto Había trascendido un poco más de la pista, agarró el pasto y casi, casi, mm. que, casi casi que había ido hasta el lago. De las muchas anécdotas que hay en ese aspecto y que las hemos contado, ¿verdad? Bueno, había sido el percance justamente de un piloto muy serio, ¿eh? Era tan serio eh, en, en su personalidad como en el trabajo que tenía debajo y arriba del auto. Enviaron eh, la película,
2: Pizarro? Mm. Eh, mm. El secreto de tus ojos, de sus ojos. La escena ¿También? pendiente Oscar, años. Argentina. Es, la, tengo la escena pendiente. donde eh, Darín, que, que era fiscal o, o estaba trabajando, lo busca Franchella, el amigo, no lo encuentra y dice ¿Dónde está Franchella? En el bar, tomando, siempre en el bar. Va al bar y están Hay un par de amigotes en la barra de, de Franchella y le empieza otra vez acá, te estás arruinando la vida. No, no, escúchame, estaba leyendo las cartas que le habían robado al supuesto asesino. Ya la vio todo el mundo la película, ¿no? Y mmm, cuando empieza a leer la carta dice, bueno, como Manfrediti tiene el seten... ¿Quién es Manfredi Y el que estaba en la punta de la barra decía Manfrediti, 1974. Taca, 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 taca. Es, acabo de ver esa escena recién. Iván, tirándote nombres y vos dándole una claro. descripción completa. Acabo de ver esa escena en vivo y en directo de la película que ganó los.
1: Claro, porque además son todos grandes personajes que han hecho y que siguen haciendo sí, el automovilismo. Pero te los acordás. Y, y lo bueno es la, la reunión a la cual claro. el querido oyente de Quilmes, ¿verdad? Sí. Nos hace referencia y que van a tener esta noche y andás a ver la cantidad de anécdotas y de mentiras qué que van a contar <risa> tantas mentiras como las que cuenta Ángel Monguzzi con Daniel Bosco cada vez que se encuentran en San Antonio de Areco ¿verdad? Qué que barrio. es de, como el cuento de los pescadores más o menos
2: ¿de qué es la paella muchachos? ¿de qué es? Eh, yo sé, ¿de pollo o de mar? Paella no,
3: de mar no, mar, mar. Sí,
2: perfecto. sin perjuicio
1: de que lleve pollo también
2: no, no hay problema no, no, hay, no, me, no me molestaría encontrarme no. con un pedacito de pollo pero si la prefiero de marisco buen día auto muy bonito era el Gacel 1.8 dice Jorge desde Tandil ¿eh? también muy lindo está el día en Tandil dicho sea de paso eh, guarda que está amaneciendo con un poquito de niebla ¿en qué más? Eh, desde Córdoba con un hermoso día soleado eh, ah, este ya, Gustavo Becerro lo habíamos leído, ¿no? Que tenía un 2.500. Bueno, hoy, mira dónde nos llevó, ¿no? 51 años de el, la aparición del 2.500 en el mercado automotor.
1: Nos escribe nuestro colega eh, Sebastián Elías, el sí. titular eh, del equipo Entre Ruedas y Caminos, desde el barrio de Caballito. Dice, qué bueno, aprendí a manejar con un 2.500 y las versiones deportivas eran el GT90 y el GT100 eran por unos HP en el motor, claro. eh, los mismos venían con dos carburadores mira vos, bien bien el detalle Sebastián Elías que conoce mucho de técnica, un apasionado sí. de la técnica, de la historia eh, y que tiene el reconocimiento para muchos personajes del automovilismo en su programa Entre Ruedas y Caminos eh, cada martes por la noche eh.
2: 34 minutos de las 10 de la mañana se fueron llega como cada mañana al arranque Don Luis Landresina
4: En la zona de los Quinteros, siempre hay tipos que saben que exageran lindo, ¿no? Y había un tal, el Pidio Ramírez, que era famoso por lo mentiroso y agrandaba los tamaños de todo. Había sembrado zapallo y entonces entraron a tirar la, la, la lengua a todos los otros para que él... Era, era una preciosidad verlo como exageraba, porque es un poco como el personaje yo hacía Don Verídico, no era un mentiroso porque sí, ni para estafar, era un, un mentiroso para asombrar. Y estos también eran mentirosos para asombrar y para ver si le mataban el punto al otro. Entonces empezaron a conversar así como, como que no estaban hablando con Ramírez. Estaba Ramírez ahí tomando un, una cañita. Dice, don Alfredo, ¿y usted qué anduvo sembrando este año? Bueno, yo siembro un poco de todo, vio, pero este, la demanda me dijeron que iba a estar buena para el lado del rabanito y, y le di al rabanito, sí. Y sí, ¿qué tal? Buena producción, dice, el problema fue el tamaño. Dice, chico, no, al revés, grande. ¿Y cuál fue el problema? Que los muchachos agarraban los rabanitos para jugar a las bochas. Entonces, este... ¿Viste? Lo dejó así nomás, puesto como... el que tenga para matar esa basa, que mate. ¿no? A mí me ha pasado lo mismo con la zanahoria, dice. No muchos tablones, pero importante el tamaño, dice. Y los agarraban para poste. Y estaba Don Mendoza acá, y en ¿y Mendoza, bueno, dice, yo ahora afloje acá, este, ahora hice negocio, ¿sabe dónde? En Córdoba, para Cruz del Eje. Tengo unos parientes allá que tenían unos olivos y hicimos unos arreglos con unos, no sé si son griegos o qué, hicimos unas cruzas con aceitunas este, de Grecia, unos, unos injertos que se hacen, y muy buena producción. Ajá, y tamaño. Y nosotros vendemos la aceituna en tajada. Sí. Y había que matar eso. Dice: ¿Y usted, don González? Bueno, yo hice. Tengo citrus, yo. Pero no vinieron las heladas a tiempo y las mandarinas no fueron buenas, porque si la mandarina no lela, no. Y tengo uno este, algunas, algunos pomelos, limones, así. Pero ahora lo, a donde le he puesto todas las la, toda la, la fichas a, a, a los duraznos, hay buena demanda y si yo tengo buena producción. ¿Y cuánto tiene? No, tengo André, unas, unas 12 hectáreas de duraznos, si buena producción. Y el tamaño y no sé qué le parece si en la docena entran siete... <risa>
2: minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque, suena virus en la mañana de campeones, luna de miel señores, en el día de hoy, lindo tema, linda banda, eh linda banda, Mateo Melgarejo Mateo Melgarejo era el personaje que Cantinflas en 1971 eh, hizo de un... en realidad era un empleado público que se había enamorado de una señorita tenía un auto antiguo y para... Eh, para conquistarla decide inscribirse en una carrera de autos eh, la carrera se filma en el Autódromo Hermanos Rodríguez de, 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 de México eh, y es una carrera muy eh, ficticia graciosa, ¿no? como en las películas de de Cantinflas, que hoy es el aniversario de su, de su natalicio lo eh, mire, vayan a buscarla es una carrera, él corría con el auto número 7, anoche la, miré esos 30 minutos que tiene de, de, de competencia eh, termina la voy a expoñar total, qué, qué drama. Termina ganando, obviamente que la va a ganar la competencia, con un montón de pormenores. Sí, puntero, claro. queda último, puntero claro. de vuelta. Cuando agarra. hay un relator importante, hay un periodista, eh, eh, un periodista mexicano que se dedica al automovilismo, que es Rodolfo Sánchez Noya, que hace de relator en esa competencia, ¿no? Digo, el papel de, de la carrera, termina ganando. O sea, viene ganando, se le rompe la caja de marchas, no entran los cambios y lo único que entra es la marcha atrás. Oh. No se rinde y empieza a transitar marcha atrás. Claro, todavía le queda una media vuelta al circuito, la quema la marcha atrás. Faltando metros antes de la línea de sentencia, eh, se rompe el auto están para perder la carrera porque el 6 se venía recuperando, que estaba lejos, y terminan empujando, él y la señorita, usted es una señorita de mucho empuje, terminan empujando y ganan en una definición de por un hocico, Mirá. empujando el auto, que aquí en la Argentina y en todo el mundo hubiesen sido desclasificados, no porque además se sacan el casco, también, como le pasó a Enríquez en la definición de la promocional del Atlántico en Mar del Plata, no sé si vieron ese blooper que ah, celebraba. Ah, sí. Eh, a él lo excluyen porque en realidad se baja y empuja el auto y se saca el casco. De, viene festejando el campeonato, para acá, para allá, para acá, para allá, hola, hola, hola. Sí. Pierde el auto y se pega contra la punta del paredón de Mar del Plata mm. a cuatro metros de la línea de sentencia, se baja, se saca el casco, insulta y empieza a empujar el auto y por eso lo excluyen de la carrera. Muy claro. ¿No? Bueno hubiese sido excluido Cantinfla, Termina ganando la competencia. Eh, El ministro y yo, se llama, está en YouTube, completa. Es una película graciosa, como todas las de Cantinfla. también con alguna pincelada de melancolía. Te, te ponían un poco triste también algunas cuestiones porque sus personajes eran un poco como la vida de él cuando él... Claro. Cuando él no, no siempre fue exitoso, eh, y, y ahí hizo de, de piloto de auto de carrera. Vayan
1: a buscarlo. Perfecto. Y en el otro polo, no un buen recuerdo de empujar un auto, en ese caso para pretender llegar a los boxes y cargar combustible, el de Jean-Pierre Beltois. Claro. claro. En sí, el sí, año sí. 71, que provoca el choque y el deceso de Ignacio Yunti. En Buenos Aires, ¿verdad? Entrando no hay que hacerlo, no. a la recta principal. Y después, más adelante en el tiempo, vimos esa imagen. ¿Fue con Alain Prost o con Ayrton Senna cuando le redujeron la capacidad de combustible? A ver si por ahí está Miguel Páez. Rotativa, Miguel Paez ya nos va a dar un apoyo. Sí. Creo que fue en Hockenheim, llegó empujando el auto a la línea de sentencia. Cuando la Fórmula 1 en los últimos metros, en las últimas vueltas, modulaba porque se quedaban sin combustible. Mm. Fue de un año para otro que tuvieron que achicar los tanques por reglamento, una variación que hubo. Y alguno de los notables, de los notables de aquella época, llegó así a la línea de sentencia.
3: Yo me acuerdo mucho sí. más acá en el tiempo, lo mencionamos hace algunas semanas, eh, pasó con Nico Bonelli. Iba ganando su serie. Eh, Paraná o Rafaela, se queda el entrerriano y se Paraná, baja... En... en Paraná, claro. Y se baja del auto, eh, obviamente ya todos el resto de los protagonistas de esa serie ya habían cruzado la línea de sentencia, recién ahí Bonelli se baja en, y empuja su auto, que lo hace cruzar por la, por la meta, claro. y bueno, después tuvo su respectivo recargo. Pero bueno, esa fue... La, la, en cuanto a esto de claro. empujar el auto, la imagen más acá que tenemos sí, en sí. el tiempo, la de Nicolás Bonelli con su Ford.
1: Acérquese don Miguel Páez, por favor, le Pero pedimos. Y le... ya lo
3: saludamos a Jorge sí, Archibald. Sí, sí, un segundito. El, el visto bueno.
1: Le, le tiramos la pared a Miguel y te eh, la devuelve revocada, eh, con un cuadro colgado. El 5. Con sí, un ah. ventanal al parque, todo. Eh, buen día, Miguel.
5: ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Eh, sí, Hockenhey 86, la, lo que vos haces referencia. Hubo otro caso, el de Nigel Mansell en Dallas 84, que oh. se desmayó a metros de la meta.
6: Oh.
5: Eh, hacía un calor sofocante ese día en el circuito de Dallas, el último, gran, el único gran premio que se corrió en, en ese circuito. Y uno recuerda más atrás el de la definición del 59 con Jack, eh, Jim, eh, Jack Bravan, que también se quedó sin nasta y bueno, llegó faltando pocos metros empujando el auto.
1: Exacto, y la del 86, ¿quién fue el protagonista? Alain Prost, Prost, el uno,
5: eh, ah. en ese momento el campeón, el cuatro veces campeón Alain Prost. Que eh, habitualmente eh, eh, hubo varias definiciones. En el 84 también se quedó sin NASTA, faltando una vuelta. Eh, bueno, decíamos Nigelman, se venía ganando. Y Prost ganó, cruzó la meta en Imola 85, el primero de mayo. Se quedó sin una asta y cuando fue al pesaje no dio el, ah, el claro. peso mínimo. Claro. Ese triunfo le, le correspondió por el reglamento a Helios de Ángeles, que un año después se mataría en un Paul Ricard.
1: Claro, en, un, en una práctica entre ¿sí? semana lo de, de Exactamente. Angelis, sí. Si el profesor
2: Mirá. hubiese tenido este programa los miércoles antes, hubiesen escuchado todos sus tips para... Eh, reducir el consumo de combustible y no hubiesen tenido estos problemas.
1: Eh, exacto. ¿Eh? Bueno, anécdotas que partieron eh, a raíz del recuerdo simpático es de, de la película. Mateo
2: Melgarejo. ¿Eh?
5: Eh, un ídolo de, de México que, que eh, admiraba mucho a Alberto Almedo. Cantinza. Sí,
2: exacto. Y leí por ahí que también era muy fanático del automovilismo. Sí. Que era de ir a las carreras, era muy, muy, muy fanático del automovilismo. También iba a Estados Unidos a ver Indy, eh, sí, la Indy. Eh, era... Eh, de ir a las
5: competencias Y un, un grande en cuanto a la, lo que nosotros conocemos como la sanata ¿no? Porque sí, aquí lo, lo aplicaba bien Fidel Pintos en la década <risa> del 70 sí. eh, Es el decir sin decir nada pero sí, con exacto, un, un sí, argumento exacto, detrás sí, sí. Eh, Un saludo para los amigos de la televisión Hoy es el día proyecto. de los trabajadores de televisión Y bueno, a Nelson Ramírez, a quienes hacen también los programas en, en, digi, en digital en su momento Y hoy en el el Estudio 1 ¿no? eh, Claro eh, a Carlos y a todos los integrantes allí que hacen programas, en el caso de Mesa de Campeones, Campeones News, Historia de Campeones y Grandes Campeones.
1: Exactamente, que lo disfruten del mejor sí, modo, ya tendrá algún otro datito Leo y como de costumbre, trabajando. ¿eh? La gente dedicada a realizar la televisión sí. en la Argentina.
2: ¿Viene Jorge usted a aportar algo? Bueno, ¿eh? Sí. Ya estamos
1: con Archiria en un segundito, sí. pero otro Jorge Dominico se hace presente. Buen día. ¿Cómo estás, Andy? La pregunta era exclusivamente para vos. A ver,
5: memoria. Ah, hablando de gente que llega empujando. Sí. Eh, lo vivimos en el motociclismo en Argentina, estábamos relatando esa carrera año 2016. Eh, choque entre Valentino Rossi y Marc Márquez, se rompe la amistad eh, comienza la historia de rivalidad entre sí. ellos, eh, Marc queda afuera súper enojado, Valentino gana pero venían luchando por el podio dos Ducati que nunca subían al podio, Andrea Dovizioso y Andrea Yanone eh, detrás, Yanone sí. se pasa en la última curva lo choca Dovizioso. Todo el mundo se agarra la cabeza, gana Valentino y se olvidan. Pero claro. lo vicioso llegó empujando esos metros desde Ajá. la última curva hasta la línea de meta.
1: Bien, Ajá. bien, Lomi. Bien, perfecto. Sí. Bárbaro con el aporte, eh, que no hace más que enriquecer cada una de las anécdotas. Y ya Jorge Archiria nos estará hablando algo acerca de eh, un recordado personaje del motociclismo argentino, querido personaje, que también sufrió algo similar hace unas cuantas décadas.
3: Eh, Jorge Domenico hablaba del año sí. 2016 Ese fue el año Yo recién mencionaba lo de Nicolás Bonelli sí. uh -huh. No fue ni en Rafaela ni en Paraná Me, me falló ahí la, la memoria Fue en Viedma Ajá. La serie la venía ganando Nicolás Bonelli Detrás suyo venía el Guri Martínez Quien en esa temporada sí. tenía el 1 en los laterales Por el campeonato 2015 eh, Y faltando pocos metros Se queda el entrerriano lo supera el otro enterriano, el supremo, vamos a llamarlo. Sí. Y ahí estaba la imagen de Nicolás Bonelli empujando su Ford y la otra imagen la daba Pope Bonelli, entre lágrimas, su hermano, porque era hubiese sido la primera serie claro. para a el menor. De ganar. De si hubiese Bonelli. sido Charles Menditegui,
2: quémelo Linares, quémelo al auto. Eh.
1: La frase de cuando se acercaba el, el final de aquel gran premio. Sí. Jorge Archiria, buen día. ¿Te acordás qué motociclista argentino también llegó empujando en su momento? Buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, saludar a toda la gente. Qué lindo, qué linda mesa de café que se armó con, <risa> con Páez. Eh, le mando un saludo a Jorge Dominico Iván, este, Leo y, y vos, ¿no? Este, Qué lindo cuando se arma así, ¿no? Este, Con tantas eh, anécdotas, ¿no? Y, y, y lo que ocurrió en, en el historial del automovilismo y motociclismo, ¿no, Andy?
1: Correcto. También. Hugo Jorge Vignetti tuvo que llegar así a dar un gran premio, ¿verdad? fue él,
6: claro Hugo Vignetti, este hombre eh, que bueno este no tuvo tanta suerte en el motociclismo internacional pero era realmente un gran piloto y bueno este lo recordamos no Hugo Vignetti después eh, preparador no es cierto muchachos, claro,
1: claro, claro el mentor de, de la campaña de Juan Pablo Giannini, quien nunca lo olvida a Hugo Vignetti bueno, Hugo también corrió en autos más adelante, como lo hizo la misma campaña que hizo Juan Pablo Giannini, ¿no? En las dos ruedas y luego en diversas categorías del automovilismo argentino. Así que lo recordamos siempre también a un enorme, enorme personaje arriba y abajo de la moto, como fue Hugo Jorge Vignetti, que en un gran premio de Argentina tuvo también que apelar a, a su fuerza física para llegar a la línea. Lo
6: que acotaba a Miguel eh, de Chapraban año 59, es decir, eh, el primer campeonato de Chapraban es ese año 1959, donde tuvo, como decía Miguelito, tuvo que empujar el auto, ¿no? Fue campeón 59 y 60 con Cooper. Los primeros dos campeonatos de Chapraban y después con su propio auto en 1966. Único piloto constructor que llevó al campeonato a a su propio auto, ¿no? Y, increíble, creo que no se va a volver a repetir nunca más, ¿no?
2: Claro, exactamente. Bueno, veremos, eh, ¿a dónde nos va a llevar a volar hoy en el día? ¿Para dónde sale la aerolínea, campeones?
6: Bueno, fíjate, eh, coincidencia, ¿no? Porque, fíjate, año 50 y año 61. En el 50, la vuelta del Chaco, la, la ganaba Ricardo Rizzati, el campeón del 38, ...cubriendo 1.475 kilómetros... ...eran dos etapas... ...la segunda... Este, ...se terminaba en 13 de agosto... Eh, ...y su hijo... ...Jesús Ricardo Rizzati... ...ganaba en el 61... ...la Vuelta de Uves... había estaba ganando... ...cubriendo 607 kilómetros... ...a 156 de promedio... Y eran 13 de agosto... ...fíjate qué coincidencia... ...11 años después... Eh, padre y Hijo ganaban el mismo día prácticamente, ¿no? Este, también recordamos a Jorge Descote que ganó la segunda etapa San la Resistencia eh, en esa carrera en la Vuelta del Chaco. También Turismo de Carretera al otro año, año 62, Armando J. Río, muy recordado Correcto. en los años 60, ¿no? En este caso acá luchaba por el título con... Con la gente de la barriga, con los Emilios y nada menos, ¿no? Correcto. Y acá ganaba cubriendo unos 950 kilómetros a 190 de promedio, ganó tres ese año con el Chevrolet Apache, ¿eh? recordemos eso, ahí estaba ganando el recordado Armando J. Ríos defendiendo los colores de, de Chevrolet, ¿eh? ¿eh? Así que recordamos tres fechas. ...del turismo de carretera... ...tan querido por mucha gente, ¿no? El turismo de carretera... ...que abarcaba prácticamente todo el país, ¿no?
2: Exactamente... ...¿algo más en el tintero, Jorgito?
6: Sí, tenemos ah. la victoria de Emerson Fittipaldi... qué nombre? ¿En dónde? ¿Qué, qué, qué tipo de bárbaro? Acá ganaba en Austria... ¿eh? ...ahí se llevaba la victoria... ...con el Lotus 72... ...el derivado de la cuña de Indianápolis... ...de la turbina... Ahí estaba Colin Chama poniendo todo su talento. Un, un auto que tiene licencia casi de cinco años, con diferentes modificaciones aerodinámicas, en el agregón trasero delantero. Y acá estaba ganando y llevándose el título en 1972 el querido Emerson Fittipaldi, muchachos.
2: Jorgito, buen fin de semana. Nos reencontramos, si Dios quiere, el día el, no, el lunes, eh, bueno. el martes. El martes nos reencontramos. Gracias, chau chau. Chao, un abrazo para todos. Jorgito Architi, haciéndonos volar en el tiempo como todos los días. Decíamos, hoy es el día de los trabajadores de la televisión. Esto tiene que ver con respecto a que... En, en 1900 A ver si digo bien Sí, en, sí, el día que El Papa Pío XII Declaró a Santa Clara de Asís Patrona de la televisión eh, Por eso hoy se celebra el Día del Trabajador Y hoy es el Día de la Juventud También de internacional Gracias. declarado en 1999 Por la Organización de las Naciones Unidas Para promover La participación juvenil En todos los ámbitos de la sociedad
3: Muy bien, eh, muy bien eh, Qué vamos va. a comentarle a la audiencia yes. que por un tema de, 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 de señal no pudimos establecer contacto ay, ay, ay. con quienes eh, les habíamos prometido, pero sí. igual lo vamos a dejar claro está para la semana próxima Perfecto. porque siempre es un gusto dialogar y recordar su trayectoria deportiva. Del Pato Dipalma. De Patricio Dipalma próximamente va a estar aquí en el arranque, en Bien. Campeones Radio, así que eh, atentos a, a la semana siguiente porque vamos a tener la palabra de uno de los tantos arrecifeños y porque había dicho que lo mencionamos a lo largo de esta semana, porque si recuerdan la nota de Germán de la Torre, Correcto. el piloto del Procar, que corre con eh, este Torino pintado al otro verso, uh -huh. eh, ese piloto de la Torre ya manifestó que él es fanático de Torino y que del diseño de Traverso es decir, del de Violeta de sí. Traverso va a pasar al rojo del Patricio claro. Di Palma claro. próximamente en su participación dentro del Procar 4000 Perfecto, yo, ¿eh? Perfecto
2: dijillo ¿Qué más? Eh, dígame
1: Bien, Ricardo Cordaro desde Banfield sí. nos dice pensar que el 2500 2000. en Inglaterra se dejó de fabricar porque fue un auto que no tuvo éxito y en Argentina todo lo contrario. ¿eh? Gracias por el dato, eh, Ricardo.
2: Ande, manejan del otro lado. No <ríe> saben apreciarlo.
1: Facundo dice, en Nueva York se escucha fuerte y claro el arranque. Gracias Facundo oh, Ferreira. Bueno. Thank you, thank you. ¿eh, fiel Una oyente manzana. de nuestro equipo, hemos compartido con él, Lonchi también en algún viaje por competencias, eh, hemos compartido grandes momentos con Facundo eh, en ocasiones en particular de Pechito corriendo en la Fórmula claro. E en Manhattan, ¿verdad? Eh, Horacio Castaño nos dice, lo de Hugo Vignetti fue en el año 1982 sí. en Buenos Aires cuando llegó empujando la moto y hay un documento de a campeones ver, al respecto. A ver, a ver. Para, para. Faltando tres
6: vueltas, cuatro vueltas. La temperatura cada vez hacía más difícil de tenerla. Cuando quise irme lo intenté porque vi que podía. Pero la temperatura cada vez era mayor, mayor, mayor hasta que. Se fue a fondo y me quedé. Yo lo que quería era ganar acá y sabía que lo podía hacer. Solamente que no sé por qué fue este problema. No sé, no, quiero, no, no quiero decir más nada porque no, no, no lo puedo explicar lo que pasó. Yo le estoy muy agradecido a todo el público, a todos los hinchas de la moto. Yo he dado mi vida por esto y lamentablemente no le puedo ganar. Pero la próxima ganaré. Me Las dos caras de la moneda en aquella tarde
2: porteña La enorme tristeza de Hugo Vignetti por lo que le acababa de suceder Aunque con el consuelo del público que lo levantó en andas Y a la par, la gran alegría de Willy Pérez en el podio Festejando ese tercer puesto junto al gigantesco Ángel Nieto y a Ricardo Tormo me encantó.
1: Por otra parte, sí, William El Platense estuvo en nuestro espacio sí. oportunamente, la voz de Pablo Culela. Es una de las historias de campeones que usted puede observar en YouTube. ¿eh? Ponga sí. Hugo Vinetti. Eh,
3: campeones, si quiere. Campeones. Para simplificar eh, la búsqueda. Moto
1: 1982, ahí estará enseguidita a su disposición este documento televisivo. De, de historias de campeones. que
2: va a ser eso, se suscribe en el canal. Exacto. Total es gratis. Muy. No le, no le vamos a cobrar nada, menos por ser usted. Eh, le da la campanita. ¿Eh? y cada vez que hay una transmisión, por ejemplo los sábados en vivo, nuevo material la campanita te avisa, che, mirá que hay algo nuevo
3: ahí para es que, que vayas a ver, Campeones eh. sube un video, Campeones se ah. está transmitiendo en vivo eh, para eso significa la campanita de suscribirse Exacto. y repetimos es totalmente gratuito es, es simplemente para estar atento a las redes sociales de Campeones y en esta precisamente a nuestro canal de YouTube que afortunadamente cada día sí. crece, crece y crece.
2: Eh, Susi manda algo de esto que, que recién estábamos viendo, ¿no? No es Susi, es, es otro usando el sushi, bueno, con fotos etcétera, Es un seudónimo es ah, está bien, bueno, seudónimo sushi claro. Seudónimo Rivadavia Un día vamos a hacer un programa todo de seudónimos Me gusta ¿eh? Todo de seudónimos en el
3: automovilismo
1: claro. Sacamos por deducción, la foto que nos envía Es del auto dañado de Jean-Pierre Beltois Cuando lo embistió ah, Ignacio Yunti. mira vos, en una parte del auto Y está al revés de lo destruido Que quedó, se lee Jean-Pierre Beltois, quien formaba Equipo con François Sebert Uh -huh. el francés que en ese momento era muy jovencito, en el año 71. El mismo François Sever, que venía como escolta de Jackie Stewart en el 73, cuando la Fórmula 1 corría 95 vueltas en el circuito 9, y Fittipaldi levantaba la mano en protesta con el, el juego de equipo que hacían Stewart y Sever. Los pudo superar a los dos y Emerson Fittipaldi ganó en el 73-73 en Argentina, así que dos años antes Sebert era el compañero de Beltua en esa carrera que todo el mundo recuerda y que muchos te dicen yo estaba justo ahí, estaba justo justo ahí estaba, había tres millones de personas en ese lugar más o menos más allá de que el autódromo sí. estaba lleno como Por de supuesto. costumbre ¿eh?
2: Sí señor, bueno si mañana se lo cruzan a Carlitos Balá en alguna pizzería en algún lugar o en Mar del Plata, dígale feliz cumpleaños, ¿eh?
1: enorme a enorme personaje, a ¿eh? bye, bye. 96 nada menos. Sí señor, ¿eh? un
2: fenómeno ¿eh? usted dejó, el, yo dejé el chupete ahí, eh cuando fue a la barría. Dejé el chupete en el chupetrómetro. ¿Ah, sí? Ah. Sí, señor. Sí, señor. <risa> Exactamente. Gracias a él.
1: Una barbaridad. Bueno, abrazo a todos. Gracias, Claudio Nanetti, la operación técnica. Gracias a Claudio Orellano por la notable locución de cada día. Auspició
0: auspicio este programa y arranca o no arranca. Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. por Campeones Radio, todo el automovilismo en un solo lugar.